0: «Το γυαλόξυλο» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Πού θράβεται με αφρούς λύσης το κύμα και οργώνει το πέλαγος άγριος ο βορράς? Εκεί, πελαγος αγριος ο εκει οπιστεν της χαμηλής ράχης, όπου κορυφούται η συψηλή ναχτήν προς τα βασίλεια του πόντου, Απλώνεται μέγας αχανής ο κήπος του σαγρή του Γιώργη. Οι φράχτες του είναι από κειδονιές, η μία πλευρά, από καλαμόνα και πυκνου θάμνους η στην άλλη. Όλη η εργασία του Γιώργη έχει την σφραγίδα της φιλοκαλίας. Οι γείτονές του όλοι τον ειζυλοφθονούσαν. Αυτόν τα χωράφια και τα ιδιόκτητα και όσα ως κολίγε έπαιρναν ω μισάκά, Ποτέ δεν εκαρπούσαν. Του Γιώργη απέδιδαν εκατοταπλάσιων καρπών. Την άλλη χρονιά ο Γιώργης, για να του ευχαριστήσει, από την κολυγιά και παρέδιδεν ισαυτούς τα χωράφια. Πλην του κάκου, δεν εκαρπούσαν. Είχε κάποια ευλογία ο Γιώργης. Ή το αληθινός, αρχαϊκός, λείψανον του παρελθόντος. Σπάνιον δείγμα ανθρώπου εις τα σημέρας μα. Ανατολικός του κήπου, εσχίζει το χθαμαλή ακτή προς τον Αγιαλόν, και το χύμαρος και το χαράδρα, την οποίαν είχαν σχηματίσει οι όμβροι άνωθεν και τα κύματα του γραίου κάτωθεν. Εις το μέσον της χαράδρας, ο λίγα οριάς από το κύμα, το η βάρκα του Μπαρμπαγιώργη, συρμενη έξω διαρκώς. η τα νιάτα του και χωρικό χωρικός, η γάπος σαγρής να γιαλεύει ενίοτε, και να βγαίνει στο πυροφάνητας ασελήνους νύχτας. Δίπλα εις την βάρκαν της Ιρμένην, ή το εν γυαλόξυλο, τεράστιων ξύλων, όμοιων με κορμών γίγαντος, με κολοβά άκρα χελώνης, χωρίς βραχίωνας και μέλη. Προαμνημονεύτων χρόνων το εδώ, μισοχωμένος την άμμον, το γυαλόξυλο αυτό. Δια να το σηκώσουν, διπλού η δύναμη και κανείς δεν εφρόντισε να το μετακινήσει, διότι θα ήτο το ακριβόν μετάλευμα, ανεπρόκειτο να μετακομιστεί προς χρήσιν ή την Πολύχνη. Από πολλών λησμονημένων χρόνων, το βοβών ξύλων, διηγεί την άφωνον ιστορίαν του. Ιστορίαν ναυαγίου και φρίκης. Από τη ημέρας καθήν ο υλοτόμο το έχει ρίψει με στιβαρούς χτύπους πυλέκαιος εις το βουνόν, μέχρι τις ημέρας καθήν Αφού ο ναυφυγός το επελέκησε και το ετοποθέτησεν εν αρμονία μετάλλων ξύλων εις το σκάφος, το πλοίον συνετρίβει τους υπό το κύμα βράχους, και αυτό αποσπαστέν έπλευσεν, εβούλιαξε, και η Σύρτη το έφερε και το έριψε εις των Αιγιαλών, όμοιων με φύλων φθηνοπόρου, βαρύ φύλων τη αιωνιότητος, λευκήν σελίδα με μυστηριώδη γράμματα της ιστορία του πόνου. ο Νάσος ο Κοψίδας ή το Τριακοντούτης, μεγαλόσωμος με ηλιοκαές πλατή πρόσωπον ή το γείτον του Γιώργη του Σαγρή. Έσπερνε χωράφια, έβοσκε πρόβατα και προκοπήν δεν έβλεπεν. Έκλεφτε γίδια. Ολίγατινά έρμεα του ετύχαιναν κάποτε στον τον έρημο εκείνων αιγιαλών. Συντρίματα αναβαγίων, όχι πελώρια, όπως το γυαλόξυλον εκείνο το μοναδικών. Έφερνε έξω το κύμα. Όχι σπανίως, κατά τα σφοβεράς εκείνα τρικημίας των αρχών του χειμώνος, συνέβαινε να εκβράσει η θάλασσα ζαλισμένους αστακούς και ένα πελώριο νορφών, ζωντανών και ασπέροντα, δωδεκαοκάδων το βάρος. Τι αυτά ήσαν τα τυχηρά του Νάσου του Κοψίδα. Πού η μακαρία εκείνη η εποχή. Δεν ήσαν πολλά χρόνια έκτοτε, αλλά πόσο γρήγορα τα παρόντα γίνονται παρελθόντα. Οπόταν, εις τον του τρίγου, από χρονιάν ονάσος χρονιάν ο νασο έκλεφτεν, ή μάλλον εδανίζω το αναρώτα, την βάρκαν την συρμένη του καλού γείτονός του, την έριπτε με του ηρακλείους βραχίων του την θάλασσαν, την εφόρτωνε με πέντε ή έξ μεγάλες κόφες τα φύλλα κλεμμένα, έμβαινε κι αυτός μέσα, εγύριζε την πλώρη προς το πέλαγος, και κάμνον γουργούλαν με το κοπείον την πρίμνην νύχτα, στον των του αντικρινού χωρίου, την πλατάναν, επολούσε το εμπόρευμά του εις τους πελάτας που ήξευρε. Ήσαν οι νοποιοί, έχοντες τους λινούστων εις την παραθαλασσία, και αυτός τους εξύπνα μεσάνυχτα. Εγύριζαν στη βάρκαν του, και με την γουργούλα πάλιν ή επτά μιλίων πλούν, νύχτα ακόμη, κατέπλεεν εις την μικρά και πάλι έσυρε την βαρκούλαν εις την της, δίπλα στο δί Τώρα οι καιροί είχον αλλάξει πλέον. Κάπως τον είχαν μάθει και δεν μπορούσε πλέον να κάνει τέτοια λαφρεμποριά. Περίεργον, ότι και χωρίς να τον είδει κανεί, φήμη αόριστο γεννάται και το πράγμα μαθεύεται. Η θάλασσα το λέγει του κουπιού και το κουπί το λέγει η όλον τον κόσμο. Μίαν τον ημερών ο Γιώργης ως θέλω να νουθετήσει κάπως τον γειτονά του είπε. «Κοίταξε καλά Νάσο, η βάρκα πάλιωσε πλέον, κάνει νερά και ο Νάσος απήντησε. «Ησύχασε γείτονα, ξέρω κολύμπη». Ο Γιώργης ήταν το εκ της κοινή φήμης και αυτός να μάθει ότι ο κοψίδας του είχε κλέψει επανηλιμένος την βάρκα. Αλλά όμω δεν ήθελε να προσβάλει από αποτόμος τον Νάσον, αν και δι' είχε βεβαιωθεί ότι η σημαίνει βάρκα είχε πλέψει. Ανοίξευρε καλό κολύμπιο νασο Νάσος ο Κοψίδας, το απέδειξε εσχάτου στο φθινόπορον. Είχε κλέψει δύο ή τρεις φορές ερήφια από τους βοσκούς του βουνού, τους οδηγούντας κάποτε κάτω στον αιγιαλόν τα κοπάδια των, δια Αλλά τι να τα κάνει τα κλεμμένα ερήφια ο Νάσος? Δεν είναι το μεγάλη στεριά, όπως δυνηθεί να τα κάνει άφαντα ετ' άμα. Από τον ένα αιγιαλόν της νήσου εις τον άλλον, μόνον τεσσάρων ορών Προ τα ανατολικά τη μικρά αχτή τη Χαράδρα, είτο το Ασπρόνησον, βραχώδε λευκών νησίων, έρημων και άγωνων, το οποίο ασπρίζει ει τον ήλιον ώστε να είναι χιονισμένο. Εκείνε εφολέ των γλάρων και άλλων θαλασσίων ορnaίων, κατά καιρού δε έχουν ρηγμένα επάνω κουνέλια. Ενίοτε ακούονται έγαγροι να βελάζουν θλιβερό προ το κύμα, όταν βλέπουν κανένα ψαράν με την βάρκα του να παραπλέει. Το Ισσίων απέχει από την αχτήν υπέρτα 100 οργιά τόπων. Ο άξιο νάσος νύχτα και σκότωσε εκυμνώθη, εφορτώθη τα κατσίκια στου πλατεί ώμου του, ασφαλείσασε αυτά δια περί των τράχυλών του, ερήφθη στο κύμα και κολιβών με απίστευτον τόλμην, έφτασεν ει το Ασπρόνισον. Τον άθλον τούτον φαίνεται ότι έπραξε δύο ή τρει φορά. Εκεί ενεπιστεύθη τα κλεμμένα ερίφιά του και από την ράχη να καθώ καθώς έβοσκε καθεκάστην τα πρόβατά του, τα εθόπευε με το όμα και η πύλη να πετροβολήσει με πελώρια κοτρώνια κάθε ψαράν ή πορθμαία, ο οποίος θα ετολμούσε να του τα διαμφισβητήσει. Ήσαν σαν του θύραμα. Τέλος ήλθαν τα Χριστούγεννα και ο Νάσος εσκέφθη αν έκαμε νερά ή όχι η σειρμένη δίπλα εις των παλαιά βάρκα του σαγρή του του, ότι έπρεπε να την χρησιμοποιήσει μία φορά ακόμη. Και την βαθιά νύχτα, όταν το δρέπανο της Ελλήνης ή το Ισακμίν, να κρυβεί όπιστεν των δυτικών βουνών, εξέσκαψε γύρω-γύρω την άμμον, έστησε την μικρά σκάφη και την έσπρωξε προ την θάλασσα. Εμβήκε και με το μοναδικό κοπείο ελάβνων έφτασε εις τον Ασπρόνησον. Εξεσφάλισε την βάρκαν, ανέβη στην απότομον ράχη του νησιού, Έκραξε τα ερήφια του και τα συνέλαβε. Είχε ρίψει πέντε επάνω στο το ερημόνισον. Τα τέσσερα έπιασε με τους βραχίων του. Το εν έλειπε. Το ανεζήτησε, το εκάλεσε, απήντησε μόνη η ηγό των θαλασσίων άντρων και οι πτερηγισμοί των φευγόντων γλάρων. Το ερήφιον δεν εφάνει. Ή το είχε αναρπάσει ο θαλασσαετός, ή το είχαν ξεφαντώσει οι θαλασσινοί άνθρωποι. Τέλος Επεβίβασε τα τέσσερα ερήφια και απήλθε. Ίσο λίγα λεπτά θα έφτανεν εις την ακτίν. Πλην τότε είδε ότι η Φελούκα έκαμνε νερά πράγματι. Η τον Ανάπλουν δεν το είχε ψηφίσει, επειδή ήταν μικρό το κακό. Η τη σπουδήν και ανυπομονησίαν του είχε ξεχάσει να πάρει μαζί του μίαν φλάσκαν ποιμενικήν να βγάζει τα νερά. Πλην τώρα είχε παραγίνει. Η Φελούκα ήταν μισοβουλιαγμένη τόντι. Τα ερήφια έπλεον μέσα εις το νερόν, και αυτός ήταν πνιγμένος ως το γόνα. Ο δρόμος της βάρκας εκόπευτο από το βάρος. Η θάλασσα ήθελε το ειδικόν της, διεξεδίκει το θύμα της. Τέλος, χωρίς να βουλιάξει όλος διόλου ακόμη, κατόρθωσε να φτάσει μέχρι βολής λίθο από της ακτής. Τότε αγκάλιασε τα τέσσερα ερήφια, άφησε την βάρκα να βουλιάξει και ερήφθη στο το κύμα. Με τα μίαν ή δύο οριάς, αφού έπλευσε, εβίασε το φορτίον του να πλέει, έφτασε νησταριχά, τα ρηχά, τα εβέλαζον θλιβερός. Ήτο διότι δεν εβιαάστηνα κάμια βαριά. Από την άμμο του Αιγιαλού τον με ηρωνίαν η φωνή του Γιώργη του σαγρί. «Δεν σου είπα Νάσο πως η βάρκα έκανε νερά». Ο Νάσος, μισοπνιγμένο αποστάζον αφρούς και άρμιν, Σφίγγον με τα σκύρα στα τέσσερα ερήφια, απήντησε. Δεν έπαθε τίποτα η βάρκα Γιώργο, τον πρωί του Να γλιτώσουμε πρώτα τα ζωντανά. Η μέρα που είναι αύριο. Εξημέρωνε Χριστούγεννα».